0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fonoaudiologando Cast. Meu nome é Veridiana e hoje vamos falar sobre o neurodesenvolvimento das crianças e sobre a aquisição da linguagem pré-verbal e verbal. Também vamos abordar as dificuldades que os pais podem encontrar no caminho durante esse processo. Eu acredito que alguns de vocês já devem imaginar que o desenvolvimento cerebral humano é algo complexo, né? E será que dá para imaginar o quão complexo é esse processo nas crianças? Fica com a gente que hoje vamos te contar tudinho sobre o assunto. O neurodesenvolvimento infantil tem início ainda no período gestacional, sendo que durante os primeiros anos de vida, é que se estabelece a arquitetura cerebral, que servirá de base para todas as etapas seguintes. Alguns estudos evidenciam que a capacidade de distinguir a linguagem falada parece começar no útero, por volta das 28 semanas de gestação. A maturação cerebral no pós-parto é progressiva e ocorre à medida que o bebê interage com o ambiente, promovendo a ocorrência de sinapses, a interligação entre os neurônios do sistema nervoso e o amadurecimento progressivo das redes neurais, que contribuirão para o domínio de habilidades cada vez mais complexas. Você sabia que por volta do nascimento, o cérebro do bebê pesa em torno de 400 gramas e no final do primeiro ano de vida ele terá duplicado essa massa? Pesando em torno de 800 gramas. É através de todo esse processo que o desenvolvimento da linguagem segue o fluxo maturacional do cérebro e cada fase de aquisição exige níveis mínimos de tamanho cerebral e sinapses nas regiões que são responsáveis pela linguagem. A capacidade da produção de fala também está correlacionada com esse aumento cerebral. Uma curiosidade, vocês sabiam que o bebê nos três primeiros anos de vida conseguem adquirir qualquer tipo de língua falada e não somente a materna? Pois é, isso ocorre porque o cérebro da criança está em constantes alterações e em fortes atividades cerebrais. A arquitetura cerebral passa por intensas transformações estruturais e em resposta à interação entre os fatores biológicos, experiências e relações interpessoais que a criança estabelece no meio que a cerca. Nesse período, os neurônios presentes no sistema nervoso passam a associar-se, e estando associados uns aos outros, eles criam redes neurais que se fortalecem à medida que são utilizados com maior frequência, possibilitando assim a facilidade do aprendizado. Para as mamães de plantão, eu dou uma dica, é muito importante que haja um monitoramento durante todo o processo da aquisição da linguagem, do 0 aos 5 anos de idade, pois caso haja alguma alteração, quanto mais cedo se procurar uma ajuda profissional, melhor serão os resultados, e ainda dando ênfase aos cuidados maternos, é importante saber que um mau desenvolvimento cerebral pode ocasionar lesões ou comprometimentos na área cerebral da linguagem. Dessa forma, no desenvolvimento inicial da comunicação, é necessário se atentar nos mínimos detalhes, tais como o vocabulário, extensão frasal, que é se a criança consegue desenvolver frases, nem que sejam pequenas, o número de palavras que ela consegue reproduzir se a troca de fonemas na língua e como está a fluência. A seguir, iremos mostrar a vocês todo o processo de aquisição da linguagem pré-verbal e verbal. Para caso você esteja inseguro em relação à comunicação do seu filho, você conseguirá perceber quais são os marcos de cada faixa etária. Bom, eu irei comentar brevemente quando é que o bebê começa a utilizar a linguagem começa no nascimento, onde o bebê é exposto ao ambiente, e limita seu choro e o utiliza para sinalizar algum desconforto, como fome, frio, dor ou sono. Aos dois meses de idade, começam os primeiros sons, que são conhecidos como gorjeio, que é quando a criança começa a diferenciar seu choro para determinadas situações, assim como quando começa o início do riso. Aos quatro meses de vida, a criança começa a fase de laleio, que é quando a criança começa a produzir as primeiras combinações de vogais. Logo em seguida, há a fase de transição, da fase pré-verbal e verbal, que seria mais ou menos aos seis meses de idade, a fase do balbucio, onde podemos observar a articulações de vogais e consoantes, é nessa fase que o bebê começa a balbuciar, bababá, ba, mamamã. Ma. Com oito meses, começa a fase de prosódia, que é quando a criança começa a observar e produzir sons e gestos. Aos nove meses, há interações comunicativas intencionais, mas ainda não verbais, com utilização de gestos e recursos. Com um ano de idade, começa a fase verbal, que é onde a criança começa a dizer as primeiras palavras. Dos 12 aos 18 meses, há, então, uma maior interação de diálogo, com palavras compreendidas e formação de frase. Logo, pensando nessas informações, você diria que seu filho acompanhou o desenvolvimento proposto pela literatura? Caso não, não fique aborrecida ou desesperada é comum as crianças prolongarem um pouco mais o período, ou até mesmo adiantá-lo. Estudos mostram que o sexo masculino desenvolve as áreas cerebrais da linguagem mais lentamente em relação ao sexo feminino. Eu também reforço a ideia de que a interação entre bebê, mamãe, pais, cuidadores é de extrema importância, pois a principal fonte de inspiração dos bebês são vocês. Agora para que você que está preocupada com o desenvolvimento do seu filho, eu vou dar algumas dicas de como prevenir os distúrbios da linguagem. Vamos lá? Eu irei começar com os fatores de proteção que todas as mães podem realizar dia a dia com o seu bebê. A saúde dos pais antes da concepção. Caso você que está me escutando agora, está pensando em ter um filho, cuide-se antes de conceber. Procure um médico para saber quais são os tratamentos que você deve fazer antes de tudo e durante a gestação. Assim, você ficará bem mais tranquila durante todo esse processo. Os tratamentos precoces. Como dito, uma ajuda médica antes de ter engravidado durante ou após é essencial, tanto na saúde materna quanto do bebê. Assim, o médico poderá levantar se há riscos ou não de um mau desenvolvimento da linguagem. A qualidade de vida familiar é um fator essencial, tanto na questão social, quanto na questão fisiológica. Uma boa alimentação e interação com o bebê são pontos cruciais para desenvolvimento. Fechando os fatores de proteção, temos o um incentivo do ambiente, que ele faz com que o seu bebê consiga explorar todo mundo ao seu redor, adquirindo então os conhecimentos cognitivos e físicos necessários para o um melhor desenvolvimento da linguagem. Agora, partiremos para os fatores de risco. Esses fatores são os de maior atenção, pois podem ocasionar complicações futuras na aquisição da linguagem. E são eles a prematuridade, a saúde materna, se a mãe teve os cuidados necessários na gestação, se ela realizou o pré-natal, se ela teve os cuidados capacitados durante e após o parto. Alguns eventos de vida negativos também são prejudiciais, ou seja, a criança está exposta a conflitos diários, um ambiente onde a criança não tem estimulação cognitiva, a utilização de drogas durante o período gestacional, isso pode levar a má formações. Os fatores psicossociais, se as crianças possuem doenças psicossociais, elas geralmente possuem um déficit na linguagem. Portanto, recapitulando, é importante ressaltar que existem diversas combinações nos fenômenos biológicos e ambientais que também permeiam no aprendizado da linguagem e que cada criança tem as suas particularidades. Então, eu vou me despedindo, por hoje é só. Eu conto com a presença de vocês na próxima semana. E lembre-se, a linguagem requer é é cuidado, amor e atenção. Caso tenham dúvidas e sugestões, entrem em contato conosco pelas redes sociais. Até mais! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fono Audiologando Cast. Meu nome é Veridiana, e hoje vamos falar sobre o neurodesenvolvimento das crianças e sobre a aquisição da linguagem pré-verbal e verbal. Também vamos abordar as dificuldades que os pais podem encontrar no caminho durante esse processo. Eu acredito que alguns de vocês já devem imaginar que o desenvolvimento cerebral humano é algo complexo, né? E será que dá para imaginar o quão complexo é esse processo nas crianças? Fica com a gente, que hoje vamos te contar tudinho sobre o assunto. O neurodesenvolvimento infantil tem início ainda no período gestacional, sendo que durante os primeiros anos de vida é que se estabelece a arquitetura cerebral que servirá de base para todas as etapas seguintes. Alguns estudos evidenciam que a capacidade de distinguir a linguagem falada parece começar no útero, por volta das 28 semanas de gestação. A maturação cerebral no pós-parto é progressiva e ocorre à medida que o bebê interage com o ambiente, promovendo a ocorrência de sinapse, a interligação entre os neurônios do sistema nervoso o amadurecimento progressivo das redes neurais que contribuirão para o domínio de habilidades cada vez mais complexas. Você sabia que por volta do nascimento o cérebro do bebê pesa em torno de 400 gramas, e no final do primeiro ano de vida ele terá duplicado essa massa, pesando em torno de 800 gramas. É através de todo esse processo que o desenvolvimento da linguagem segue o fluxo maturacional do cérebro, e cada fase de aquisição exige níveis mínimos de tamanho cerebral e sinapses nas regiões que são responsáveis pela linguagem. A capacidade da produção de fala também está correlacionada com esse aumento cerebral. Uma curiosidade, vocês sabiam que o bebê, nos três primeiros anos de vida, conseguem adquirir qualquer tipo de língua falada e não somente a materna? Pois é, isso ocorre porque o cérebro da criança está em constantes alterações e em fortes atividades cerebrais. A arquitetura cerebral Passa por intensas transformações estruturais e em resposta à interação entre os fatores biológicos, experiências e relações interpessoais que a criança estabelece no meio que a cerca. Nesse período, os neurônios presentes no sistema nervoso passam a associar-se, e estando associados uns aos outros, eles criam redes neurais que se fortalecem à medida que são utilizados com maior frequência possibilitando, assim, a facilidade do aprendizagem. Para as mamães de plantão, eu dou uma dica. É muito importante que haja um monitoramento durante todo o processo da aquisição da linguagem, do zero aos cinco anos de idade. Pois, caso haja alguma alteração, quanto mais cedo se procurar uma ajuda profissional, melhores serão os resultados. E ainda dando ênfase aos cuidados maternos, é importante saber que um mau desenvolvimento cerebral pode ocasionar lesões ou comprometimentos na área cerebral da linguagem. Dessa forma, no desenvolvimento inicial da comunicação, é necessário se atentar nos mínimos detalhes, tais como o vocabulário, extensão frasal, que é se a criança consegue desenvolver frases, nem que sejam pequenas o número de palavras que ela consegue reproduzir, se há troca de fonemas na língua e como está a fluência. A seguir, iremos mostrar a vocês todo o processo de aquisição da linguagem pré-verbal e verbal. Para Caso você esteja inseguro em relação à comunicação do seu filho, você conseguirá perceber quais são os marcos de cada faixa etária. Bom, eu irei comentar brevemente quando é que o bebê começa a utilizar a linguagem? Tudo começa no nascimento, onde o bebê é exposto ao ambiente, ele emite seu choro e utiliza para sinalizar algum desconforto, como fome, frio, dor ou sono. Aos dois meses de idade começam os primeiros sons, que são conhecidos como gorjeio, que é quando a criança começa a diferenciar seu choro para determinadas situações, assim como quando começa o início do riso. Aos 4 meses de vida, a criança começa a fase de laleio, que é quando a criança começa a produzir as primeiras combinações de vogais. Logo em seguida, há a fase de transição, da fase pré-verbal e verbal, que seria mais ou menos aos seis meses de idade, a fase do balbucio, onde podemos observar a articulações de vogais e consoantes, é nessa fase que o bebê começa a balbuciar, bababá, ba, mamamã. Ma. Com oito meses, começa a fase de prosódia, que é quando a criança começa a observar e produzir sons e gestos. Aos nove meses, há interações comunicativas intencionais, mas ainda não verbais, com utilização de gestos e recursos. Com um ano de idade, começa a fase verbal, que é onde a criança começa a dizer as primeiras palavras. Dos 12 aos 18 meses, há então uma maior interação de diálogo, com palavras compreendidas e formação de frase. Logo, pensando nessas informações, você diria que seu filho acompanhou o desenvolvimento proposto pela literatura? Caso não, não fique aborrecida ou desesperada. É comum as crianças prolongarem um pouco mais o período, ou até mesmo adiantá-lo. Estudos mostram que o sexo masculino desenvolve as áreas cerebrais da linguagem mais lentamente em relação ao sexo feminino. Eu também reforço a ideia de que a interação entre bebê, mamãe, pais, cuidadores é de extrema importância, pois a principal fonte de inspiração dos bebês são vocês. Agora para que você que está preocupada com o desenvolvimento do seu filho, eu vou dar algumas dicas de como prevenir os distúrbios da linguagem, vamos lá? Eu irei começar com os fatores de proteção que todas as mães podem realizar dia a dia com o seu bebê. A saúde dos pais antes da concepção, caso você que está me escutando agora, está pensando em ter um filho, cuide-se antes de conceber. Procure um médico para saber quais são os tratamentos que você deve fazer antes de tudo e durante a gestação. Assim, você ficará bem mais tranquila durante todo esse processo. Os tratamentos precoces. Como dito, uma ajuda médica antes de ter engravidado, durante ou após, é essencial. Tanto na saúde materna quanto do bebê. Assim, o médico poderá levantar-se a riscos ou não de um mau desenvolvimento da linguagem. A qualidade de vida familiar é um fator essencial, tanto na questão social quanto na questão fisiológica. Uma boa alimentação e interação com o bebê são pontos cruciais para desenvolvimento. Fechando os fatores de proteção, temos o um incentivo do ambiente, que ele faz com que o seu bebê consiga explorar todo mundo ao seu redor, adquirindo então os conhecimentos cognitivos e físicos necessários para o melhor desenvolvimento da linguagem. Agora, partiremos para os fatores de risco. Esses fatores são os de maior atenção, pois podem ocasionar complicações futuras na aquisição da linguagem. E são eles a prematuridade, a saúde materna, se a mãe teve os cuidados necessários na gestação, se ela realizou o pré-natal ela teve os cuidados capacitados durante e após o parto alguns eventos de vida negativos também são prejudiciais ou seja, a criança está exposta a conflitos diários um ambiente onde a criança não tem estimulação cognitiva a utilização de drogas durante o período gestacional isso pode levar a má formações. os fatores psicossociais se as crianças possuem doenças psicossociais, elas geralmente possuem um déficit na linguagem. Portanto, recapitulando, é importante ressaltar que existem diversas combinações nos fenômenos biológicos e ambientais que também permeiam no aprendizado da linguagem e que cada criança tem as suas particularidades. Então, eu vou me despedindo, por hoje é só. Eu conto com a presença de vocês na próxima semana. E lembre-se, a linguagem requer cuidado, amor e atenção. Caso tenham dúvidas e sugestões, entre em contato conosco pelas redes sociais. Até mais!